0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, dirigido por el padre Arturo Otero. Buenos días queridos amigos de Radio María. Un, una vez más, eh, un nuevo día que el Señor nos concede para que aumente nuestra alegría y se afiance en nuestra salvación. En este tiempo de prueba que llama el Papa, el Señor quiere convertirlo también en un tiempo de gracia, porque Dios, que es bueno siempre con nosotros, saca bien de todo, incluso de las circunstancias actuales que estamos viviendo. El Señor siempre quiere sacar bien. Esta mañana quiero transmitiros un mensaje de esperanza, la esperanza funda, fundada en que Jesucristo nos ama incondicionalmente, que Dios Padre nos... Cuida con ternura en cada momento. Se ha hecho una misa especial para este tiempo de pandemia, con unas oraciones propias y unas lecturas elegidas. Me voy a detener en dos de las lecturas que se proponen para esta misa. En primer lugar, un, la primera de la Carta a los Romanos, el capítulo 8 este que conocemos todos, que es cuando San Pablo dice que nos separará del amor de Dios, que nos alejará de su amor, es como el himno a la esperanza del apóstol Pablo. Un himno a la esperanza fundamentado en el amor que Dios nos tiene. Es decir, que nada puede detener el amor de Dios por nosotros, que nada puede impedir que nos siga amando. Puede haber un acusador, puede haber alguien que quiera condenarnos, dice San Pablo. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará delante de Dios y delante de Cristo? ¿Quién nos acusará? Pues el acusador de nuestros hermanos, Dice el libro de Apocalipsis que es el maligno, el demonio el que nos acusa de nuestro Dios día y noche. Pero ante las acusaciones del demonio, ¿qué, qué podemos hacer? Pues estar tranquilos porque Satanás no tiene nada que hacer. Él puede intentar por todos los medios, intentará separarnos del Señor, pero sus acusaciones se estrellan ante el corazón del padre y ante el corazón de jesús porque san pablo nos da dos argumentos uno ante el amor que el padre nos tiene y otro ante el amor de jesucristo por nosotros ante el amor incondicional del padre dice san pablo fijaos cómo no nos va a amar siempre y de todo corazón, Dios Padre, que nos demostró el amor que nos tiene, eh, entregando a su Hijo por nosotros, entregándolo a la muerte y muerte de cruz. Y San Pablo utiliza una expresión durísima que la liturgia, la traducción de la lectura en la liturgia, la suaviza un poco. Dice que el Padre no se reservó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. San Pablo literalmente va a decir, «El Padre no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por nosotros». Esta expresión tan dura, «No perdonó a su propio Hijo», no quiere decir, por supuesto, que no tuvo misericordia de su hijo, que no siguió queriéndolo con todo su amor de padre, no. Sino que probablemente San Pablo tiene como luz de fondo, ante el padre entregando a su hijo a la muerte de cruz, tiene como luz de fondo probablemente el sacrificio de Abraham. Abraham que va a sacrificar a su único hijo, ...al que ama a Isaac. Cuando este padre va a ofrecer en holocausto a Isaac... ...es un drama para el corazón del padre... ...no sólo entregar al hijo de la promesa a Isaac... ...sino a su hijo muy amado. Y Dios Padre ahorra a Abraham el drama terrible de sacrificar a su hijo. En cambio, Dios Padre no se va a ahorrar a sí mismo el drama, el duro y terrible amor de entregar a su hijo amado por nosotros. Podríamos decir de alguna manera que el padre no evitó la muerte de su hijo ...porque tuvo más deferencia con nosotros que con él. No es que no lo amara, sino que quiso mostrar su amor inmenso por cada uno de nosotros... ...entregando al que es, como dice la Escritura, su delicia cotidiana la alegría de su corazón. Pues bien, si el Padre ha hecho esto por nosotros... Por amor a nosotros, ¿cómo va a separarnos de él? Por otra parte, San Pablo habla de cómo nos ama Jesucristo. Y dice que no solo se hizo hombre por nosotros, no solo murió en la cruz por nosotros, sino que resucitado Jesucristo ahora intercede por nosotros nosotros continuamente ante el Padre, no deja de interceder por nosotros, de ofrecerse continuamente por nosotros ante el Padre. Es decir, Jesucristo, que se ha hecho nuestro hermano mayor en el seno de la Virgen, ahora está a la derecha del Padre, en el seno del Padre, intercediendo por todos nosotros sus hermanos. Pero podemos decir pero ¿en qué consiste la intercesión del Señor ante el Padre? ¿Acaso estará delante del Padre diciendo, Padre, no los castigues, por favor, Padre, no los castigues? A semejanza de cuando nuestras madres, cuando éramos pequeños, si hacíamos alguna travesura de esas gordas, intercedía delante de nuestros padres diciendo, por favor, no castigues al niño, perdónalo. No, no puede consistir en esto la intercesión de Jesús ante el Padre, porque el Padre hemos visto que ya nos ama de todo corazón. Entonces, ¿ante quién intercederá? ¿ante quién pondrá como sus llagas, eh, mostrando sus llagas, las llagas de sus manos, de su corazón ante el Padre, ante el acusador? Ante Satanás, ante el demonio, que nos acusa, que nos acusa ante nuestro Dios, que nos acusa ante nosotros mismos, que nos refiega nuestros pecados, que nos refiega nuestras maldades, nuestros errores. Jesucristo, ante los gritos de Satanás, acusándonos ante el Padre, le muestra al Padre sus manos con las heridas de los clavos y su costado abierto como diciéndole, «Padre, mira cuánto los amas, que me entregaste a la muerte a mí para salvarlos a ellos». Y yo me imagino que el Padre le responderá a Jesús algo parecido, como diciendo, «Hijo, mira quién habló, y tú cuánto los amas, que te hiciste, hombre, y te entregaste a la muerte de cruz por ellos». Y te sigues entregando por ellos, intercediendo delante de mí y te sigues entregando sobre todo en la Santa Misa, en el sacramento de la Eucaristía. Ante estas dos pruebas contundentes, el amor del Padre que no se ahorró el drama de en entregar su Hijo por nosotros a la muerte de cruz y el amor de Jesucristo, que ahora ha resucitado, sigue intercediendo por nosotros como parando con sus llagas, con su cuerpo roto en la cruz y glorificado al mismo tiempo, parando los gritos y los dardos del demonio que nos acusa del Padre, ¿cómo no vamos a tener esperanza? La esperanza fundada en el amor, gratuito en el amor, en la ternura inmensa de Dios por nosotros. De los salmos que la Iglesia nos propone para esta misa, eh, pidiéndole al Señor eh, en, en este tiempo de pandemia que, Padre, que tenga fin esta situación. Es el Salmo 79 en que le pedimos al Señor con el salmista, Señor, que brille tu rostro y nos salve que brille tu rostro y nos salve. Es una expresión un poco curiosa, peculiar, extraña, que quiere decir eso que, que brille tu rostro. En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, aparece radiante el rostro de Jesucristo en dos ocasiones. En primer lugar, en la transfiguración el tabor, su rostro brillaba como el sol. Y en segundo lugar, cuando el Señor resucitado, glorioso, se presenta delante de Juan, el apóstol Juan, ya anciano, en la isla de Panos, aquel domingo, y Juan, cuando se da la vuelta para mirar quién le hablaba, Ve a Jesucristo y lo define de esta manera. Su aspecto era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Bien, dos momentos en que el rostro de Jesucristo brilla como el sol. Que brille tu rostro y nos salve. Pero el rostro de Jesucristo no solo brilla o ha brillado en estas dos ocasiones, sino que el rostro de Jesucristo brillaba siempre. Jesucristo tenía y sigue teniendo el rostro radiante. Cuando nos encontramos con una persona que la vemos contenta, una persona feliz, una persona llena de paz, una persona buena, a veces decimos... ¿Tienes el rostro radiante o estás radiante? También como aquella expresión que utilizamos en nuestro lenguaje que el rostro es reflejo del alma. Es decir, en el rostro de una persona descubrimos cómo está. Una persona buena, una persona humilde, una persona contenta lo manifiesta en su rostro, un rostro radiante. Pues bien, Jesucristo, el rostro de Jesucristo, si estaba radiante, porque es reflejo de su corazón, de su corazón inmensamente bueno. El rostro es reflejo de la interioridad más profunda del Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que veamos tu rostro, es decir, que nos hagas experimentar tu presencia que estás con nosotros siempre de una manera sencilla experimentar tu presencia en lo profundo de nuestro corazón en esa paz suave que solo tú nos das en ese consuelo quizá pues tenue pero que percibimos que viene de ti que brille tu rostro señor porque aunque siempre estás con nosotros a veces no tenemos. A veces, como dice Teresita, a veces están las nubes que encapotan el cielo y nos dejan ver el sol. Pero más allá de las nubes, dice ella, sigue brillando el sol. Es decir, el Señor no nos abandona nunca. Siempre está a nuestro lado, en cada momento, en cada circunstancia de la vida. Y está para sacar, como decíamos al principio, mucho bien. A los que aman a Dios o a los que Dios ama, todo les sirve para el bien, porque el Señor saca bien de toda circunstancia. Pues así, en este momento de prueba que estamos viviendo, en esta situación, tan peculiar que un microorganismo ha detenido el mundo, en esta situación tiempo de prueba es al mismo tiempo tiempo de gracia, porque el Señor quiere sacar bien para cada uno de nosotros. Yo os invito a que en este tiempo le pidamos una cosa al Señor, que cada uno de nosotros saquemos todo el bien que el Señor quiere que saquemos cuando permitió esta situación. Dios nunca quiere el mal. Tenemos que afirmarlo rotundamente. Dios jamás querrá el mal para nosotros, pero permite circunstancias de mal para sacar mucho bien. Os invito pues a que en estos momentos le pidamos al Señor que nos ayude a ser santos. El papa Juan Pablo, al menos tres veces de manera, de alguna manera, ciertamente fuerte, solemne, dijo a lo largo de su pontificado entreveo una nueva primavera de santidad para la Iglesia y para el mundo. Quizá esta sea una ocasión de crecer en santidad. Os invito pues a que nos abramos con confianza al Señor, esas olas de ternura infinita que se encierran en Él, que nos dejemos desbordar, otra vez como decía Teresa de Lixier, Santa Teresita, que se desborden continuamente en mi alma, Señor, las olas de ternura infinita que se cierran en ti o de otra manera que se desborden en mí, que reciba esos rayos luminosos de tu rostro, Señor, que brille tu rostro. Se lo pedimos al Señor con confianza porque mirad si Satanás no puede arrancarnos del amor de Dios, nadie de que San Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni la persecución, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la peste, pueden arrancarnos del amor de Dios. ¿Quién nos podrá arrancar del amor de Dios? Solo nosotros mismos. Nosotros somos como el sarmiento unido a la vid. Nadie nos arrancará de la vid, sino solo nosotros mismos. Es decir, lo más importante de nuestra vida es preguntarnos cómo estamos unidos al Señor. En una ocasión le preguntaban a un sacerdote, padre, ¿Usted ¿qué, para, qué preguntas me aconseja para que me haga en el examen de conciencia de cada día al terminar el día? ¿Qué preguntas me pudo hacer para que sea un buen examen de conciencia? Y ese padre le dijo, ¿qué preguntas? Solo una. Una pregunta fundamental, Jesucristo. Es decir, pregunta del final de la jornada. ¿Qué tal, Señor, he vivido esta, este día contigo? ¿Qué puedo recordar de, de momentos de trato personal de tú a tú con el Señor, contigo, Señor? La pregunta fundamental de nuestra vida es, ¿Jesucristo, qué tal yo con el Señor? ¿Es Jesucristo de verdad mi amigo, mi Redentor, con quien tengo una estrecha intimidad, una gran confianza, pues Jesucristo poco más que una idea que apenas toca mi vida. Ojalá que el Señor en este tiempo de prueba, que es al mismo tiempo, tiempo de gracia, nos ayude a vivir una vida espiritual auténtica, profunda, que llegue al corazón. Queridos hermanos, queridos amigos, tengamos un día precioso eh, recibiendo, sin oponer ninguna resistencia por nuestra parte, recibiendo la ternura infinita y las delicadezas de nuestro Señor. han escuchado El Dios de Cada Día. Dirigido desde la diócesis de Alcalá por el padre Arturo Otero.